0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli di nuovo qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia una storia di rovesciamenti questa volta un ribaltamento totale di una situazione che sembrava destinata a durare per sempre ma che il destino con un curioso colpo di coda rivolta completamente dalle stelle alle stalle è proprio il caso di dirlo e mai come questa volta è stato vero perché questa è l'incredibile storia di Paul Reuben in arte Pee Wee Herman negli Stati Uniti ogni tanto la polizia lo fa Entra nei teatri o nei cinema porno e dà un'occhiata per vedere che nessuno faccia qualcosa di strano Fa parte di quella moralità un po' puritana, per qualcuno un po' ipocrita Che è uno dei tanti aspetti complessi e contrastanti del paese apparentemente più liberale del mondo Dove uno scandalo sessuale, un amante, una relazione clandestina Possono anche costare un'intera carriera o anche la corsa alla presidenza Più di un errore politico vero e proprio dove agenti in borghese di giusta presenza si travestono da prostitute e prostituti per farsi addescare da potenziali clienti e poi distintivo, manette la volante che arriva e via in galera dove starsene nudi in casa propria ma troppo vicini alla finestra e visibili dai vicini può costarti una denuncia ecco, da noi certe cose non succedono anzi ma laggiù Può succedere che una calda sera di fine luglio del 1991 lo sceriffo di Sarasota, che è una cittadina della Florida, una bella cittadina turistica che si affaccia sul Golfo del Messico, mandi in giro i suoi agenti di pattuglia. Sarà che a Sarasota non succede un granché. Sarà che quel giorno il sole ha picchiato forte e non è una cattiva idea infilarsi in un locale con l'aria condizionata. Succede che il detective Walter va a fare un giro nel South Trail Cinema, che è appunto un cinema porno, dove stanno dando Nurse Nancy, l'infermiera Nancy, che è appunto un film porno il detective si aggira nel buio del South Trail scruta tra le file di sedie e becca un tizio con la mano sinistra infilata nei pantaloni aperti il detective Walter si ferma ad osservarlo di nascosto vede che continua e così luce della torcia sulla faccia, distintivo con tea di Sarasota, dipartimento dello sceriffo, venga fuori per favore e con lui altri tre tizi beccati nella stessa situazione finiscono tutti nell'ufficio dello sceriffo dove vengono fotografati e messi nella gabbina in attesa di sentirsi contestare l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il detective Walters, però, ha una cosa che gli ronza nella testa fino a quando è entrato in quel cinema e ha visto quel tizio con la mano nei calzoni davanti alle grazie di Nurse Nancy. Quel tizio magrolino, col volto affilato e quel gran naso, lo ha già visto, lo conosce. E quando un poliziotto si ricorda di qualcuno, perché lo ha già visto da qualche parte, non è mai un buon segno perché di solito o si tratta di un altro poliziotto, e non è questo il caso, o di un delinquente. Così il detective Walters comincia ad immaginare quel tizio senza la barbetta e i capelli lunghi, magari con un altro vestito che non sia quella t-shirt bianca, e all'improvviso ecco che si ricorda chi è. Perché lo ha visto alla televisione o al cinema, e magari, se ha bambini, lo ha visto sotto forma di pupazzo nella cameretta dei giochi, o stampato sulla tazza che usano per prendere il latte, oppure ne ha sentito la voce a Disneyland doppiare alcune delle principali attrazioni perché quel tizio abilito nella gabbia degli arrestati è Pee Wee Herman cioè è l'attore che interpreta Pee Wee Herman uno dei personaggi dello spettacolo più amati dei bambini Pee Wee Herman in quella gabbia arrestato per aver fatto le cosacce in un cinema porno che sarebbe come dire in un peep show del quartiere a luci rosse di Hamburgo c'era Hello Kitty che ballava la lap dance nuda contro un palo. Prima di essere Pee Wee Herman, l'idolo dei bambini, e prima ancora di essere Paul Reubens, l'attore, il tizio avvilito nella gabbia degli arrestati era Paul Rubenfeld, un ragazzino brufoloso di Peskville, un sobborgo di New York. Il piccolo Rubensfeld ha un talento e una passione, dare spettacolo, più precisamente far ridere. Si fa costruire in casa un piccolo palcoscenico dove si esibisce assieme ai suoi due fratelli più giovani. Poi, quando i suoi si trasferiscono a Sarasota, Florida, dove già stanno i nonni, il giovane Reubensfeld comincia a frequentare un circo che sverna sempre da quelle parti. È importante il circo perché gli dà quell'idea di spettacolo clownesco, esagerato, grottesco e acrobatico che poi gli resterà addosso come attore. Al college, manco a dirlo, si iscrive a tutti i corsi di recitazione e diventa il presidente della Thespian Society, il gruppo di teatro. E così anche all'università, in California, dove si scrive i corsi di recitazione, va a caccia di provini e particine e intanto fa quello che fanno tutti i giovani aspiranti attori come lui nell'area di Los Angeles: fa il cameriere in un ristorante. C'è una battuta tipica di Hollywood e dintorni: due si incontrano, uno dice, Sai, faccio l'attore? Ah sì, dice l'altro, in che ristorante lavori? Il giovane Rubensfeld, che intanto è diventato il giovane Reuben, però ha una marcia in più. È bravo è determinato ma soprattutto ha questo talento comico davvero clownesco si mette insieme ad un gruppo di attori che si chiama The Groundlings e con loro fa soprattutto improvvisazione teatrale spettacoli spontanei spesso su temi a richiesta e un giorno che fa un'improvvisazione con i compagni Groundlings succede una cosa il tema è quello di improvvisare personaggi tipici del mondo dello spettacolo e Paul si inventa questo tizio che vorrebbe essere un comico ma non sa raccontare le bazellette non si ricorda come vanno a finire e fa una strana risatina acuta Detto così sembra niente, ma capita a certi attori di azzeccare una maschera, un tic, un tormentone, qualcosa che funziona. E se l'attore è uno bravo, come Paul per esempio, se ne accorge e ci lavora sopra. E così nasce Pee-wee Herman, un tipo surreale, vestito con un frac attillato, i capelli schiacciati sulla testa come quelli di un robot, le labbra sottili segnate dal rossetto. Pee-wee si muove a scatti, ridacchia e con una vocetta stridula e un po' di lisca nella pronuncia dice «Io so chi sei, ma tu lo sai chi sono io?». Inquietante, come tutti i clown, e allo stesso tempo grottesco e surreale. I bambini impazziscono, e non soltanto loro. Così assurdo, Pee-Wee piace anche ai grandi. Dalla fine degli anni 70, il fenomeno Pee-Wee-Herman comincia a crescere per esplodere in tutto il decennio successivo. Comincia con uno show in teatro che si produce da solo, e viene subito preso dalla HBO e poi dalla NBC per alcuni dei loro programmi più importanti passa ai film per la Warner Bros e la Paramount ai cartoni animati alle partecipazioni nei programmi televisivi ai gadget con la sua figura i pupazzi per Toys R Us la più grande catena di giocattoli e tutto il resto ha fatto una cosa geniale Paul Reubens ha reso Pee-wee più di un personaggio lo ha reso vivo perché alle interviste non ci va il signor Paul Rubensfeld, ci va Pee-wee Herman vestito da Pee-wee Herman con la voce di Pee-wee Herman e tutto il resto Pee-wee c'è pee esiste Pee-wee soprattutto piace fino a quel 26 luglio 1991, quando Pee Wee Herman viene beccato dal Detective Walters a fare le cosacce in un cinema porno di Sarasota, Florida. Giallo DJ. Di il mugshot, la fotografia scattata dopo l'arresto, il terrore l'incubo di tutte le personalità in vista, soprattutto quelle del mondo dello spettacolo. Attori e rockstar abituati a posare perfettamente per le fotografie più strane si trovano del tutto impreparati davanti al fotografo della polizia. Non sanno dove mettere le mani e le tengono inerti lungo il corpo. Spettinati, vestiti spigazzati, il sorrisino ebete spaventato di chi si è fatto beccare. Se ne stanno dietro un cartello di solito nero dove di solito in bianco c'è scritta la data e l'ora dell'arresto, dipartimento dello sceriffo distretto di polizia e soprattutto il loro cognome e nome. Frank Sinatra, Nicolas Cage, Mel Gibson oppure Daryl Hannah o Lindsay Daylone. A parte gli attori e i musicisti impegnati politicamente degli anni 70, come Jane Fonda o Jim Morrison, o i rapper legati alle gang, che certe cose se le aspettano e a volte se le cercano anche, gli altri consegnano i posteri una foto tragicamente grottesca e impacciata. Quando poi il mugshot viene scattato per un arresto infamante, sempre secondo la morale corrente, allora è un guaio ancora più grosso. Lo sapeva Robert Mitchum, tardi degli anni 60, per esempio, che in quegli anni viene arrestato durante un'orgia a base di sesso, alcol e droga. Professione, gli chiede il poliziotto e lui, ex attore. Poi magari non succede niente, poi il pubblico dimentica, ma per un po' è dura. Soprattutto se sei una star per famiglie, come Hugh Grant, beccato con una prostituta. Il suo mugshot, tutto storto da una parte, curvo, le braccia larghe come un gorilla e quell'espressione tra il sorpreso e l'arrabbiato gli fanno saltare matrimonio e carriera per un sacco di anni. O come George Michael, arrestato in un bagno pubblico di Beverly Hills per aver fatto proposte a quello che credeva un bel ragazzo attratto da lui e che invece, distintivo, manette, sei fregato, bello era un poliziotto della buon costume, in servizio che cercava possibili addescatori chi ha le spalle larghe, lo spirito giusto e la possibilità di farlo magari se ne frega come John Michael appunto che accetta la situazione, fa coming out dichiarando la sua omosessualità e scherza sul suo arresto infilando poliziotti nei suoi video e nei suoi concerti chi non ci riesce invece è fregato Appena Paul Reubens si accorge di essere stato riconosciuto, offre al dipartimento dello sceriffo di Sarasota uno spettacolo gratis per i figli dei poliziotti, perché in cambio non passino la notizia ai giornali. E quando un cronista del Sarasota Hero Tribune legge il nome di Paul Reubens nei mattinali dello sceriffo, allora lui offre uno spettacolo ai figli dei giornalisti perché non divulghino la notizia. Ma come si fa? pee Herman beccato in un cinema porno. E come Hello Kitty che fa la lap dance Topolino in una spiaggia per nudisti La pimpa in un'orgia con i teletubbies Non hanno avuto pietà per Hugh Grant e George Michael Figurarsi se ne hanno per Paul Reubens In 48 ore la notizia dell'arresto Con tutti i dettagli e tutti i particolari Finisce su tutti i giornali E in tutti i notiziari televisivi degli Stati Uniti Da un giorno all'altro Paul Reubens perde tutto La CBS chiude il suo show Toys R Us ritira i suoi pupazzi da tutti i negozi Disneyland cancella la sua voce dalle attrazioni e i suoi film vengono ritirati dal commercio nascosti quasi fossero film porno Pee-wee di colpo non esiste più lascia un ricordo imbarazzante di cui è meglio non parlare come un vecchio zio strano che ha fatto vergognare la famiglia saltano fuori tutte le ambiguità del personaggio questo tizio lampanato che fa battuta a doppio senso che si muove a scatti lo diceva lui I know who you are you know who am I? io so chi sei tu tu sai chi sono io? salta fuori che è già stato arrestato altre due volte per essersi fatto beccare dalla polizia nei cinema porno. Nega di aver mai fatto le cosacce in pubblico, ma non importa. Quando finisce sotto l'agonia mediatica, Paul Reubens trova solidarietà da parte di parecchie personalità dello spettacolo. Bill Cosby, Valeria Golino, soprattutto Cindy Lauper, che si spende parecchio per lui. Tutto questo è esagerato, dicono, ma non serve a niente. Per Paul Reubens la condanna è una multa di 50 dollari e 70 ore di servizi socialmente utili. Per P.U. Herman la condanna è a morte. Nel 2002 succede di nuovo. Paul viene arrestato per possesso di materiale pornografico. Gli perquisiscono la casa e gli trovano una collezione enorme di oggetti, immagini e film erotici. Paul Reubens neanche si difende, finché non salta fuori un'accusa particolare. Questo è strano, è ambiguo e sta sempre con i bambini. Vuoi vedere che... E allora Reubens si arrabbia e comincia a rilasciare interviste. Va bene, dice. I'm weird. Io sono strano, lo ammetto, molto strano. Però pedofilo, mai. Mai, neanche per un secondo, si è mai eccitato, titillating, dice lui, con immagini di bambini. Mai. Peewee potrà anche essere weird, ma non è un pedofilo. Vince la causa, infatti, e viene scagionato. E allora, piano piano, apparizione dopo apparizione, ecco che torna. Non Paul Reubens. Lui ha continuato a fare l'attore come fanno le vecchie glorie dimenticate. Partecipazione nei film, camei, anche importanti. Correggesti in grado di capire il suo volto, la sua maschera Come Tim Burton di Batman No, piano piano Apparizione dopo apparizione Piccole comparse negli show E poi uno tutto suo a Broadway Ecco che torna anche lui Wee Herman Perché è vero I clown come lui, le maschere, non muoiono mai Radio DJ. DJ, 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 DJ Carlo Lucarello Carlo, 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 Carlo. DJ cha cha cha